0: do Zé de Zone Zé de Zone Zé é, é de Zumbido que deu na nossa cabeça semana passada e nós estamos correndo para um lado e para o outro que nós, na hora que fomos ver já tinha ido a hora do negócio
1: queimou a uma largada Hã? queimou a largada,
0: queimou largada. Queimou largada. muita chuva é tudo horário, tudo zoado, e aí que o legado. Bom, mas enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa onde esteja, o importante é que vocês estão aqui com a gente. Tem muita gente perguntando por quê e por onde anda a minha barba. A minha barba foi depelada porque meu passaporte está sem barba e as pessoas são meio idiotas hoje em dia. Todo mundo fica andando bonitinho na fila. We don't need a education. E vai embora, velho.
1: Não, o don't need no port control. Exatamente, o controle de porto.
0: E como a gente não é mané, e como a gente não é mané, é macaco velho, não, para não, não passar raiva depois, a gente vai lá e se adequa. Né? Como é que, que é a moda dos carinhas do RH fala que eles enchem a boca? A gente muda o mindset.
1: Mindset é amaldiçoar a palavra, né, cara? Tinha tudo para dar certo. A gente muda o mindset.
0: Né? Mas não importa. O importante é que nós estamos aqui de novo junto e com muita coisa legal para contar para vocês nesse mundinho de tecnologia, de segurança, Problemas! Galera, vamos começar mais uma semana. E é assunto em dobro, né? Porque já que a gente tentava semana passada, é assunto em dobro, né? Vamos lá. Qual que é a nossa super frase da semana, Fernandão?
1: Você queimou a largada. Você falou o seu boa noite, você não me apresentou. Tá né?
0: eu tô passado. Cara. Tá bom. Já falei bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Merino. Com o um amendoim instalado no meio do dente aqui, ó. <risos> Maldita hora que eu peguei o amendoim antes de começar o programa. E ele entalou bem no meio do dente aqui. E aqui
1: do meu lado. Fernando Amati, nós vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, educativa, mas sem nunca esquecer aquela dose tradicional de polêmica e acidez. Boa noite. Agora foi, exato. O Alexandre perdeu a aposta, perde a aposta, entendeu? Teve que fazer a barba, é. entendeu? Tipo briga de gangue, os caras quiseram marcar ele, foi isso. Não quer contar.
0: É. <risos> não falar mais nada. Não. Então, agora você pode falar a frase. Agora eu posso.
1: <risos> Quando o campo é fértil, a cada enxadada é uma minhoca. Na tecnologia não é diferente. O que está pegando? O que está que o digue. Trocadilho. Ta, 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 ta. E aí, a gente vai
0: entender isso mais para frente, beleza?
1: Bom, bom. O, que tá, o que tá pegando? O que tá pegando? Fica a dica aí, hein?
0: Pois é, pois é. O que, que a gente tem que falar de cara para vocês é o seguinte. Perdão, perdão. Semana passada, a gente participou da, da Eco Party. lá na Argentina, em Buenos Aires, que está todo mundo falando o tempo todo que é um país que está quebrado, que não tem nada, que está ferrando, que isso, que aquele outro. Bom, a gente viu um país totalmente do primeiro mundo, que não tem um muro pichado, que não tem um buraco na rua sequer, não tem um papel jogado no chão, não tem uma grama que não esteja bem cuidado, acortadinha nas praças, né? onde as pessoas, 11 horas da noite, estão saindo com as famílias e andando pelas ruas. Não é indo ao cinema ou procurando alguma coisa no shopping, não, andando na rua, meu amigo, batendo perna para ir jantar, para ir tomar um café, para chupar um sorvete com a molecada. Segurança total, né? É, eu, vi, eu vi alguns mendigos, não digo mendigos, mas assim, pessoas de sem habitação, que eles dormem dentro dos caixas eletrônicos do banco na madrugada, mas durante o dia elas desaparecem. E quando aparecem, teve um que veio falar comigo, ele pediu permissão para falar comigo e depois pediu desculpas
1: de me incomodar. Até o um mendigo é diferente. O, o Ale, assim, só esse comentário aí, é, eu acho que tem aquilo que a televisão mostra e tem aquilo que você vai ver e sente no final da história né é, nós vimos é, eu passei por uma situação que eu gostaria que tivesse no meu país a gente estava andando pela calçada ali perto do obelisco e tinha uns caras com um telescópio na rua daí era um telescópio daquele canhãozão e nós falamos, cara, que é que é que é isso que... daqui o cara falou. Vem aqui para você ver Júpiter. E vem aqui para você ver Saturno. E daí nós falando, cara, só pode ser a pegadinha, né? No Brasil, conforme você tentar olhar, fechar um olho, o cara já abaixa a sua calça, já te empurra, né? E, e, e começa a confusão. Cara, era simplesmente pessoas que gostam de astronomia que estavam proporcionando para quem qualquer um que estivesse na rua vê através do telescópio deles, né, os planetas, cara, fantástico, maravilhoso, super legal. Eu acho assim, é, conforme você falou, eu acho que é lição de cidadania e eu acho que é lição de educação, né, as ruas é, limpas, os prédios não pichados, né, o asfalto decente. A gente sabe que o, o país está ruim, né, é só ligar a televisão, você vai ver que o país está ruim. Porém o o que a gente viu foi foi alguma coisa assustadora de positivo, é o que eu posso falar, entendeu? E e daí, assim, a vontade de retornar. O triste é que quando a gente pensa em Brasil, nós brasileiros sabemos que depende do estado que a gente for, ou até no nosso próprio estado, a gente vai ser enganado, passado para trás, e nós não vimos nenhuma situação dessa, no país que todo mundo zoa Que todo mundo fala do, né, do, Dos hermanos e tudo mais Fomos muito bem recepcionados Fomos muito bem tudo
0: Um detalhe que eu lembrei Todo hum. lugar Que você compra dois produtos iguais Eles te dão um desconto E eu dava o dinheiro para pagar Eles me voltavam mais troco Porque eu pedia dois Três, quatro Pediu mais de um, eles dão desconto Olha, olha, e você dando troca a mais, ele, ele devolve o seu dinheiro e fala: Não, você me deu muito a mais.
1: Então, cara, eu vi, eu vi essa situação junto contigo. Eu tava junto a hora que eu vi isso daí.
0: Oh. Você até brincou comigo achando que eu tava dando. Você até tá errando com as contas, não sei o quê. Eu falei: Não, cara. O cara falou: Não, ele, pedi, ele pegou dois e eu tô dando desconto pra ele, que a gente faz isso com todo mundo. Bom. Isso é do país, tá bom? Isso é sobre o país. Agora vamos falar sobre o que nós participamos.
1: A gente conferência! A... Né? Oh, o Alexandre já falou que eu estava travando. Não vem começar com a piada logo cedo, não, entendeu? Espera mais um pouco.
0: É, eu acho que já está, mas tudo bem. <risos> então, o que, que tem na Ecoparly, gente? A Eco Parly é uma iniciativa de algumas pessoas que tiveram cabeça como nós temos de querer mudar as coisas, colocar é, é, situações de conhecimento para outras pessoas que não são tão privilegiadas poderem ter acesso à informação e incentivar o compartilhamento de informação. Pois é, o negócio era pequenininho, o negócio era era simples, está tomando pro, proporções gigantescas. Ele está sendo realizado no Centro Cultural de Buenos Aires, que é numa praça nova que existe no caminho da Recoleta. Está ao lado da Faculdade de Direito de Buenos Aires, Faculdade Federal de Direito de Buenos Aires, e a 150 metros do Museu Nacional de Belas Artes. 200 metros do Centro Cultural da Recoleta, 300 metros no Cemitério da Recoleta. Que você paga tipo 30 reais para entrar, porque é uma obra de arte em cima de outra lá dentro, é como se fosse o, o cemitério que tem de Lafayette, lá nos Estados Unidos com muita, muita, muita arquitetura fúnebre. Mas é atração. E aí você fala, pô, mas e o um lugar? Você pô, um lugar gigante, cara Super organizado Polícia federal na porta Sem trabalhar, sem ter um problema com ninguém Todo mundo em fila, esperando sua vez Faz, hum. Tinha umas 20, 30 pessoas fazendo credenciamento Você descia as escadas rolantes Dava num ambiente gigantesco né? Nós ganhamos, inclusive, isso daí né? Não, não ganhamos, não, né?
1: A gente comprou
0: Quem quisesse Quem quisesse ter esse, esse Pad aqui, que é eletrônico né O do Fernando estava até ligado ali Você vê, tem um display Ele tem um programinha O que, que acontece com isso daqui? Você tem umas luzinhas que você pode Ficar piscando E ele liga também um Bluetooth Que você pode fazer é... é isso aí mesmo. Que você chega perto das pessoas, você faz amizade. Ele adiciona como número de amigo lá, é ou mais uma atração da festa. Né? Existia CTF na, 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 no, no ambiente por lá, bem elaborado, que utilizava hardware e também tecnologia, coisas antigas, é. orelhões, né? muito orelhão espalhado, puta, uma sacada dos caras. É, eles fizeram um stand com várias portinhas né, de madeira, simulando portões, e para cada quadradinho daqueles, tudo portinhas pequenas, você poderia ficar tentando quebrar a, o acesso físico com flipper, com, com, com misha, com ima. Então assim eram as 10 dez, dez é, armadilhas que você tinha que abrir. Todo mundo participando disso. Para a criançada teve aula de fotógica, construção de programas, né? Meus filhos participaram, tinha muita gente participando, puta, chiclete bala à vontade para todo mundo, pipoca à vontade para todo mundo. Os stands tinham muitas empresas patrocinadoras também dando brindes para a galera, uma palestra melhor que a outra... Tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Acho que eram umas doze salas de palestra, se eu não estou enganado. E ainda tinha uma coisa que eu, o Amate achou muito legal. É umas doze, né, mas Porque tinha aquelas três não. no fundo, então, as outras três para cá.
1: Três de um lado, três do outro, tinha o patrocinador e a principal. Eu acho que era só isso daí. Ah, quer dizer, cada estande estava fazendo palestra também. Isso mesmo. É.
0: E tinha um negócio que foi muito legal. Eles fizeram entrevistas, cara. Tinha um lugar que era entrevista. Então as empresas iam lá, sentavam, e que nem nos Estados Unidos que você faz aqueles encontros, que você fala, ah, vamos fazer, vamos fazer, como é que é que eles falam? É, é encontro às cegas, né? Blind, blind date. Que as pessoas, cada uma fica cinco minutos conversando com a outra, aí toca o alarme, elas trocam de mesa, tal, não sei o quê. Tinha uma pegada dessa de emprego, cara. O que, que você faz? Que, que você. A gente tá procurando pessoas assim. Você sabe de alguém? Os caras iam trocando, e todo mundo trocando ideia, procurando funcionários para as empresas. Muito, 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 muito legal, cara. Muito legal. Tecnologia, o que foi falado? Umas palestras bem legais sobre vários assuntos, né? Sobre uh, hacker, hacker, coisas físicas, novas ideias de, de fazer movimentações laterais, que eu vi um chileno falando muito bom, vi um paraguaio também falando de de forense, que era bem legal. Muita coisa legal, cara. Assim, três dias intensos, três dias intensos. Porque, além de estar naquele ambiente onde muita coisa acontece, passa rápido o tempo, tinha outras coisas para fazer também, que você conversa com um, conversa com outro, então você vai para um monte de lugar e vê um monte de gente muito legal tem que participar mas assim a gente fala né mate estude estude espanhol estude porque não muita coisa lá você ninguém não dá tempo de você ficar querendo aprender com o Portunhol,
1: não viu velho? negócio power vamos lá é... esse foi o primeiro ano que eles é assim a, a, a coisa mais louca e mais legal é o evento é grátis é grátis é só você se cadastrar no Eventbrite e entrar Esse ano foi o primeiro ano que eles fizeram os crachás, né? Tinha 500 crachás desse daqui. E você podia comprar as camisetas oficiais antes do evento também, que foi o que a gente fez exatamente para suportar o evento. Tá bom, deve ter um patrocinador lá, tudo bem. Mas o evento é inteiro de graça. O que que foi, o que eu posso dizer... Né, da, da minha parte, da minha experiência do, do muito louco, como a gente está falando aqui. Cara, essa parte das entrevistas, pensa bem, você está procurando emprego, quer mudar de emprego, sei lá o quê, cara, Tinha, né, fazia fila, e o pessoal, sentava, você ia, mostrava o currículo na hora e conversava com a pessoa na hora. Né? Então, é assim, eu acho que o um evento de graça, Eu e o Alexandre conversamos bastante com os organizadores do evento, tá? O cara chegou pra mim e falou, Fernando, eu sei que não é todo mundo que vem. A gente tinha 11 mil pessoas cadastradas no Eventbrite. Entendeu? Tudo bem, não é todo mundo que vai. Por quê? Porque é de graça. Então, às vezes, a pessoa se se cadastra, né? Acaba não dando certo e tudo mais. Mas um evento grátis, grátis, grátis da comunidade para a comunidade. Eu e Alexandre gastamos maior tempo, né? não gastamos, posso dizer que nós investimos em um stand que o cara estava mostrando o código Morse com equipamento e o cara fez a radiotransmissão do código Morse, você podia aprender como é que funcionava o código Morse ali e tentar transmitir um código Morse. Né? Então é assim.
0: Ó, oh, é... oh, Brecha, equipamento desse tamanho. O cara fazia a transmissão ali onde nós estávamos na Argentina, estava chegando em Tenerife. Eu nem sei onde fica Tenerife, meu amigo, mas é longe para a caceta.
1: Então, daí assim, é, na linha de palestra, vários brasileiros palestrando, tá? É, eu assisti palestra. Tiago Bordinho da Axur, assisti palestra do Ricardo Logan 16 C6 e assisti palestra do Fabrício da Telefônica, tá? É, cara, mas nós somos brasileiros, e daí? Daí que esses caras, eles deram a cara para bater e falaram o melhor que eles sabiam de português, de espanhol e de inglês, tá? E no melhor do portunhol da vida deles, mas eles foram lá, deram a cara para bater e foram lá apresentar em um evento internacional, e conteúdo de primeira qualidade, então é assim, é, eu acho que eu e eu, o eu, Alexandre, a gente costuma usar uma frase, não existe impossível, existe aquilo que você não se planejou, então é assim, quer ir na Eco Party o ano que vem, entendeu, se planeja, tá? já vê quanto custa a passagem, já vai economizando uma grana, entendeu, E daí, o ano que vem, você pode falar, putz, estive num evento lá. Porém, as palestras em espanhol são faladas no espanhol na velocidade que a gente fala o português. E talvez até mais rápido. Aqui no programa, a gente, às vezes, fala... Mas a gente tenta falar pausado e rápido para que todo mundo entenda. Vocês bem sabem que no dia a dia, algumas conversas nossas, se um qualquer estudante de português... Che... Né? de língua brasileira, chegar para tentar entender, ele não consegue. Porque a gente fala muito rápido. Né? E eles estão falando no idioma deles, no dia a dia deles. Então, é... que o Alexandre falou, pô que é meia largada, perdemos o programa. Né? O desgaste energético nosso é muito grande da gente se concentrar para entender um idioma que não é parte do nosso dia a dia. Mas, de qualquer maneira, a troca de informações, a qualidade das informações, né, eu acho que foi foi fantástico. Para quem nunca foi, né, eu acho que se programe, vá nos próximos anos. É é um negócio que nós achamos que, cara, eles cresceram muito, pretendem continuar crescendo, o evento está muito estruturado, Cara, não tem. O que você melhoraria no evento? Não sei. É muito louco, tá muito bem organizado o negócio. Entendeu? Tá muito legal. Tá muito legal.
0: Cara, é. Banheiro pra caramba. Puta estrutura, bicho. Puta estrutura. Não tem o que falar. Puta estrutura. Tem duas lanchonetes, uma com, 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 com com hambúrguer, salada, um monte de coisa em cima, a outra um pouco mais simples, mais pro lado de café, cafeteria. É... Porra, metrô na porta. O cara desce do metrô, ele anda 50 metros para entrar no evento, cara. Ônibus, tinha 23 linhas de ônibus que chegavam naquele lugar. Para para pensar uma porra dessa, cara. Então, assim, aí você fala, não, mas isso a gente tem aqui. Não tem. Não vem falar que tem, que não tem. Tá.
1: Eu acho que o mais próximo que a gente pode falar seria realmente Absides. Mas é. mesmo assim, é muito diferente, né? Você está num centro cultural e tudo mais, né? com espaço gigante, e você está dentro de um hotel. Cada evento, eu acho que reflete muito uh, os seus donos, né? Vamos dizer assim. É, o Federico, ele é formado em artes, é formado numas loucuras dessa, e daí, por isso que você tem o palco. Que é aquele palco, é a rua, é o outdoor, é o letreiro de neon, é o telefone, né? Que é as coisas da cabeça dele, que, cara, torna o evento é, super diferente, né? O palco principal era muito louco, é muito louco o esquema. E assim, mas eu. Eu muito...
0: uma central de de central de, de streamer lá dentro,
1: cara. É, olha que louco isso cara. O, o, é assim, eu acho que o mais importante é, eu não sei se, eu, se seria o final da minha frase aqui da minha fala com relação a esse assunto mas é o respeito que a gente foi tratado tá? É, eu não sei se a gente trata os estrangeiros dessa mesma maneira mas nós fomos tratados extremamente bem, extremamente bem extremamente bem
0: Atenção total, cara. Atenção total. Eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado. É... Ouviram, fizeram força para que nós entendêssemos, deixaram a gente à vontade para explicar, tirar dúvida do que quisesse. Né? Críticas também. Pediram para a gente falar o que você acha que está ruim, o que você acha que não está legal. Putz, eu lembrei: os caras tinham um enigma lá do Museu da Informática, cara. Cara, muito legal. E aí os caras fizeram um simulador que você pegava e via os códigos funcionando, como que Enigma funcionava. Tinha muita coisa legal, sabe? E, e o mais legal é isso. De graça. Muita gente jovem. Muita gente é, com família. é Muito louco, cara. Muito louco. Muito bem organizado. Mas enfim, é Coparty. Parabéns. Parabéns pros... pro Fran, né? Parabéns pro por Fred, Fred, Frederico, Federico, Frederico, porque
1: Federico, não tem o outro, e o outro R é Federico, não Fred, é,
0: é Federico. A gente chama de Fred, mas é Federico, né? É. Legal demais, muito legal. Organize-se, Ivão. E perdão mais uma vez porque a gente não está disponível na semana passada. É, eu estava tudo preparado, Fernando também. Só que preparado assim, né? É, na cabeça organizado Na hora que a gente foi falar Já tava cada um com o um canto caindo Eu eu apagado, cara Eu acordei oito horas falei Meu Deus, só perdi o programa <risos> Que o desgaste é muito eu, o dia inteiro falando com gente, cara É muito louco Mas enfim, organize-se e apareçam Porque é legal Vamos lá, vamos lá nossas alegrias Duas semanas atrás Três semanas atrás a gente teve um probleminha com a Thalese. Depois, há duas semanas, a gente voltou a falar da Thalesia. A Thalese é a que faz ou gira, faz várias outras aplicações. Um ambiente legal pra caramba. É uma empresa idônea, é uma empresa que tem várias soluções para os seus problemas. Só que ela teve um problema. Teve um problema, ela apresentou o problema, ela disse que estava com problema. E aí, cara, apresentou-se os pets para resolver isso que tinha ocorrido. Vocês acreditam que os negros pegaram e já estavam é, é, explorando de novo cara, em cima dos problemas que foram corrigidos? É brincadeira. Ou seja, a pressa é inimiga da prevenção mesmo, né, Fê? Pelo amor de
1: Deus. A gente tem um ponto aqui que é assim, a gente já comentou diversas vezes isso daí.
0: Não foi só catalês, exato. Teve
1: Não, É, coisas. mas então... É assim, a gente tem duas situações aqui, a gente teria que analisar com mais calma se é. Eles estão atacando essa vulnerabilidade, tá? Tudo bem, é, eles já corrigiram, e quem não fez a atualização ainda, quem não seguiu o mantra, lea, que aconteceu?
0: Sentou na kibosca, porque agora virou um ranço que estão sendo implantados junto com o problema que já existia. Tinha até uma CVE, que era 2023, 22,518, 518, né? Bota 9.1 e 10, cara. Ou seja, o negócio é brabo. Ele atingia data da Confluence e o server software da Confluence. Ou seja, é o core dos caras
1: da Thales. Não, cara. E daí, assim, pensa que tem um monte de gente... e Exatamente o que você falou. Usa isso daí como base dos negócios, abertura de ticket para a empresa inteira, controle de várias outras coisas, né? O cara tem um CVSS 9 ou 10, cara, é, é, é sim, o fim do mundo está próximo. Né? E o que a gente vê aqui é, a gente tem falado, né? qual é o mantra? É atualiza. Não adianta, a empresa lançou o pet, tá bom. Se atualizou? Não, não adianta nada. É, uma das frases da semana, um tempo atrás, foi exatamente uma brincadeira que eu fiz do gritar no vento. É, eu gritar no show de rock Rock'n'Poll, tá? Tem 100 mil pessoas ali. Né? Se o Alexandre, mesmo o Alexandre estando do meu lado e eu gritando o nome dele, talvez ele não escute, tá? Então, é, é esse tipo de coisa. As pessoas e as empresas têm que ficar mais espertas a respeito do que está acontecendo ou tem um profissional para alertá-los desse tipo de coisa, Tá? porque a gente sabe que o volume é muito grande, as empresas são grandes, tá? A quantidade de servidor é grande, a vulnerabilidade é grande, tudo é gigante, tá? Ótimo, tá? Só que o atacante ele precisa dar um tiro certo. Você precisa defender todo dia o, o mais super, 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 tá? Tudo que você tenha. Então é, é difícil, é difícil. Porém, é aqui, tá aqui, mais uma prova, tá? É, a gente falou deles no último programa, talvez no outro, tá bom, vamos lá, um mês, entendeu? Em menos de um mês, já tem um grupo de Hansler, tá atacando essa vulnerabilidade. Cadê os caras da defesa? que saíram de férias, ali Foram curtir o, o como é que fala, o dia de finados?
0: É, e eles não têm desculpa de estar na né, ecopard porque eu não vi ninguém lá, não,
1: viu, cara? Não, eu, não, é, a única máscara do anônimos que a gente viu foi aquela que tinha o LED E ou a outra com a, bosta, com a com a boca costurada, né? Da,
0: é. Muito bom. É, é, esse negócio da tela aí, eu, eu até escrevi aqui no chat, ô Leandro, é, não é o individual, não, cara, é coletivo. O problema maior que nós temos hoje é essa cabeça do individual. A gente tem que pensar no coletivo. Por que que o cara picha o muro? Porque ele quer a individualidade dele aparecer, mostrar que ele é capaz, que ele chegou naquele lugar, desafiou a sociedade. né? Ele não está pensando no coletivo, que pessoas que não têm nada a ver, que admiram aquele aquele muro, de repente, né? ele não precisa ver a sua pichação naquele muro, você está invadindo o espaço da outra pessoa. né? Então, o grande diferencial que a gente percebe muito que ocorre na Europa, E ocorre muito também, por incrível que pareça. O Chile também é assim, viu? Eu não sei como é que está hoje. Mas assim, o Chile e a Argentina, eles têm muito do coletivo. Então, eu não faço para os outros o que eu não quero que façam para mim. Hum. A a A educação é coletiva. Ela tem que ensinar as pessoas a se portar em todos os lugares, com todos os seus semelhantes. É isso que é um pouco diferenciado hoje em dia
1: mas então o, é assim o Leandro colocou uma outra lance falando de religião e tudo mais é, não existe o, o modelo ideal é claro se a não. gente procurar né se a gente ficar procurando a gente vai achar onde está errado a gente vai achar o pichado a gente vai achar absolutamente tudo mas é que pela quantidade de coisa que a gente vê aqui tá vamos dizer no centro das cidades tá brasileiras a gente não vê no centro das cidades argentinas. Eu vou te dar é... outro,
0: outro, outro detalhe que a gente fala direto aqui, que é o efeito manada. Tá? Efeito manada. O que, que eu quero dizer com o efeito manada? É... Muita gente pensa no torcedor de futebol como exemplo, eu vou te dar. Você vai em vários estádios pelo Brasil, você vai no banheiro, parece um chiqueiro, parece que você regrediu para a época da escravidão porque você minja num buraco no chão, ou você faz na parede, ou é aquele cheiro de urina, encharca seus pés, né? aí veio o quê? Resolveram começar a fazer as arenas. Você bota 50 mil pessoas dentro de um lugar e o banheiro não está sujo, não está destruído, porque você tem vergonha de se aparecer na frente dos outros, quebrando e deprendendo isso. Então, assim, o ser humano... Né? não estou falando de religião, caguei para religião, não estou falando aqui de religião, estou falando de comportamento. comportamento é muito simples, o comportamento é de cada um, é o um individual, só que ele tem que estar tá a favor do coletivo. Tá? Você não é porque tem uma igreja ou que a gente, de repente, não está nem aí para isso, que eu vou entrar dentro de uma missa gritando e chutando todo mundo que está lá dentro.
1: Né? Respeito, cara. Respeito, respeito, respeito.
0: Não né? É, a parada é essa. Então, assim, tem vários enfoques, é, é complexo dizer, mas a gente tem que pensar no coletivo. A gente faz esse programa, inclusive, para que as pessoas é, sintam sua vontade de compartilhar conhecimento. A gente trata com pessoas que têm muito ego, a gente trata com pessoas que têm muita vontade de falar que é melhor que o outro, então guarda aquele conhecimento para ele. Não, besteira. Né? Já passamos por essa fase. A gente já percebeu, não somos seres evoluídos, mas a gente está tentando melhorar um pouquinho. Então, a gente vai tá naquela de... Vamos compartilhar para entender. Então, se a gente puder melhorar, sempre a gente vai dar o ponto para que é para todo mundo. Né? E, e, e a Ecopar deu um exemplo disso daí. Eles estavam tratando todo mundo bem. E vou falar para você, tinha de tudo lá. Inclusive eu sofri muito na Argentina porque eu nunca vi tanto anão na minha vida. Quem me conhece sabe isso, né? E nem por isso eu chutei nenhum. Coisa que normalmente eu faço.
1: Comportou <risos> andando no coletivo, é?
0: Exatamente.
1: Mas vamos lá. É... Ah, lá, lá, lá vem, lá vem, lá vem. Estamos falando de Argentina, de gente falando espanhol. Quem é que veio? Quem é que apareceu aqui? Nelson, olá. eu vou nem falar nada, Nelson. O
0: Nelson tá filósofo, né? É? Ele tá bastante filósofo ultimamente.
1: Ô tá? <risos> Nelson, eu acho que assim é... não sei se tem rixa entre a Argentina e, né, e o Paraguai, mas eu acho que valia a pena fazer, dar uma visitadinha o ano que vem lá, entendeu? que é show de bola, show de bola, show de bola. É, Ecoparty uh, valeu a pena, viu? Valeu a pena. Bom, é, a
0: gente falou agora da Thalense, agora eu vou soltar outra para vocês. Uh, Open AI, né? Artificial Intelligence. Pois é, confirmou ataque de DDoS, cara. Em cima do chat GP, GPT, que gerou as paradas do chat GPT. Ô, oh, caralho, chat GPT, chat do GPT, que eu sempre falei, não tem que eu fiquei querendo mudar.
1: Você está, é? está com problema?
0: Ah, 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 eu tô com a travado aqui, talvez. Ah, já... ainda está
1: travado aí? Entendeu? Ah. Devia ter tomado absinto para resolver. Pois é, cara.
0: Mas aí, o que, que aconteceu? Ó, os caras foram atacados pra caramba com tentativa de DDoS nas últimas 24 horas, é quentinho, cara. E quem está assumindo isso é Anônimo Sudan, né? que estão fazendo esses ataques aí. Então, enquanto eles estão falando que tem esses problemas, é, estão divulgando. A Sudan já está falando: não, fomos nós que começamos. cara. É, eu, eu não me importo quem começou, quem terminou, quem acabou. Mas isso aqui já estava previsto, né, Fê? A gente já faz uns seis meses que falou que esse chat GPT ia se auto-atacar muito em breve. Está começando, cara.
1: Então, assim, o lance aqui é sinistro por causa do seguinte. O grupo anônimos do Sudão está atacando o chat GPT porque Israel está brigando com a Palestina. Cara, tem muita variável aqui que não faz sentido esse tipo de coisa, entendeu? O que, que o chat de PT tem a ver com a história? Você quer aparecer, entendeu? Bicho é o muro, né? Pô, desculpa, aí. Desculpa, aí. desculpa aí, desculpa aí. É isso que eu ia falar. É isso que eu vou
0: falar. É exatamente isso que eu ia falar. Você percebeu que metade dos ataques que estão acontecendo pelo canto, tem muitos que a gente nem está comentando aqui na nossa matéria de hoje, mas tem muita coisa que está rolando, cara. Que eles têm uns caras do... de lá da Palestina. Da, da, do Irã, que eles estão falando que é em nome de do, 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 do Jihá, que é contra Israel. Não tem nada a ver, cara. É um ataque que acontece toda semana, o tempo todo. Então, está é, pior do que aquele começo da guerra da Ucrânia
1: contra a. a, a... Fala. Não, 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 não. É... Contra a Rússia. Eu... Exato, um, você está certo, dois, quando eu me olho no espelho ou quando eu me olho na câmera para eu arrumar o cabelo fica muito mais difícil, e assim, é assim, <risos> basicamente, tá? se eu não estou muito louco, muito errado, tem três motivações para ataque, uma motivação é financeira, a outra é vingança e a outra é exatamente isso daqui que é ideológica, Tá? a gente consegue resumir nessas três, eu acho que basicamente é... acho que eu não estou tô, não, não tô muito louco não, talvez tenha mais uma categoria, mas daí a gente pega esse tipo de coisa por que, que o chat GPT está sendo vítima? Porque ele é a bola da vez porque todo mundo fala chat GPT se todo mundo tivesse e apareceu, e apareceu é. eles falando que deu, deu esse ah, ai, ai,
0: acabaram! nós que vamos começar
1: É assim, se a gente estivesse falando de futebol, entendeu? Era o Ronaldão que todo mundo queria quebrar, ou é o Neymar que todo mundo quer quebrar? É o nome que está em voga. Então, o chat GPT aqui é uma vítima do negócio. Por quê? Eu derrubei o Neymar, eu derrubei o Ronaldão, eu derrubei o chat GPT. É esse que é o negócio. Então, é assim, a gente está vendo que perdeu o sentido das coisas. Mais uma vez, né? a gente tem um, é... Tá, troco de quê? Você está querendo provar o quê para quem? Poder de força, entendeu? É, a gente já falou diversas vezes, ataque de negação de serviço é queda de braço. Quantas pessoas passam na porta? Uma, duas, três? Chegou mil, o que acontece? Tá? Estraga a porta, as outras pessoas se machucam, entendeu? Para todo o negócio. Aqui, exatamente, para quê? Para mostrar que você conseguiu, tá? E é um momento mute do grilinho, tá? E e absolutamente nada. Então, você percebe que quem está por trás desse grupo Anônimo Sudão... É, cada um tira a sua própria conclusão para eu não ser cancelado ou para o pessoal do Sudão não tentar me pegar na rua. Pronto, acabou.
0: Acho que a gente tá mais pro cara do suadão do que do sudão, viu, cara?
1: Não, mas então, cara, é muito louco isso daqui. Daí o cara assume. Foi eu que consegui derrubar. Cara, tá, você tá tentando mostrar poder de alguma coisa? Tá bom. De repente aparece alguém mais forte que você, entendeu? Derruba todas as suas maquinetas e pronto, você tem que começar tudo do zero. Quer brincar? Entendeu? Sempre tem alguém mais forte. Sempre tem alguém mais forte. E sempre tem alguém que não sabe brincar. Esse que é o problema.
0: Já visto o que aconteceu. Quando começou as histórias, que teve muita conversinha em cima de ataques, assumir ataque aqui e lá, entre Rússia e Ucrânia, começou a aparecer drone explodindo na cabeça de gente que não tinha nada a ver com a história. né? O outro tonto lá, que também ficava fazendo a selfie de tudo quanto é lugar que estava, atacaram a base que ele estava, porque atrás dele estava a base. Descobriram a localização onde os caras estavam. Então, assim... Cara, é, cada cabeça é uma sentença, tá aí a prova.
1: Né? Não, coitado do chat GPT, que não tinha nada a ver com a história. Né? Não é
0: que usa de verdade, pra, de repente, para coisas boas. Porque tem, a gente fala aqui no geral, mas tem muita gente que não tá mal intencionada, não é mesmo, Fernandes? Esses caras geram problema, vão ser impactados. Bom, é, você acha que isso está ruim? Então, vou piorar um pouco, né?
1: <risos> claro! Porque nós temos que trazer a diversão pra galera. Corre! Corre!
0: Big
1: Air é. Eu vou contar. F de Fernando. Um, dois, três, quatro, F5. F5, né?
0: Aí o F5, dono da Big Epi, hum. que é um baita de um programa, vamos falar a verdade. Não é, verdade? é,
1: produto, balançamento de carga Faz um monte de coisa Mato, É, é Pula, é, dá pirueta para trás, faz um monte de coisa
0: É, faz o, faz o inferno Se conectar com o céu E Jesus Cristo E o capeta jogar truco Na boa porque... Não, eles têm
1: que contratar gente para acontecer esse tipo de coisa Ainda não, tá longe
0: <risos> Pois é é, os caras velho, eles apresentaram um monte de pet para você preencher, analisar e aplicar para ontem. Para ontem, porque authentication bypass, meu amigo. Ou seja, os caras conseguem sobrepor os controles de acesso. Então, se você faz parte de qualquer um desses produtos que está aí no chat que eu coloquei, né? E de novo essa porcaria bagunça tudo, mas está tudo bem Você fica à vontade para largar o programa Correr no seu estabelecimento de trabalho E começar a chamar os amiguinhos Para fazer um mutirão na madrugada toda Dessa quinta para sexta-feira Para quê? Para quê? Para quê? Para fazer as atualizações necessárias No seu... F5, Big IP. Porque o negócio está feio. Authentication Bypass é botar o seu bumuzito na janela e pedir para que todas venham brincar de muro da piedade, muro das lamentações, que vão bater a cabeça nele, vão fazer carinho nele e vão botar bilhetinhos nos buracos que eles encontrarem. <risos> Você queria fazer parte desse Big IP, Fer?
1: Não, cara, eu acho que é, nem trabalhando lá dentro, né? É, quer dizer, nunca diga nunca. É, mas e, e nem é, tendo isso daqui na minha organização, porque, cara, é, tá ficando bizarro o negócio e tem um bypass para um monte de coisas de todas as versões, não é uma única, né? Tem muita coisa sinistra acontecendo aqui. E eu fiquei extremamente é, assustado com o que eu vi. É isso que eu posso te falar.
0: Minuto de silêncio para a Big
1: IP. Não, cara, é assim... É, de novo, é um minuto de concentração para quem tem que corrigir o negócio, porque o, o cenário tá bizarro, entendeu? É, pensa bem, olha só. É, eles têm a... a Cara, foi o que você acabou de falar. É, é fantástico, porque eles têm balançador de carga, tem web application firewall, controle de acesso, é, controle de DDoS. Pensa agora que o criminoso ele pode pular todas as camadas de autenticação tá? e ter acesso à porra toda. É, várias versões. E daí o cara pega e desabilita isso daí. Então, a gente vem falando há muito tempo do crime organizado. Vai ter um cidadão, tá? Um cidadão não, né? Uma coisa qualquer, eu não sei, eu vou definir o nome daqui a pouco, né? Que vai pegar, vai abaixar as as proteções para que outros ataques, para que outros ataquem. Cara, é igual os filmes de castelo, entendeu? Vem um cara correndo, corta a corda, entendeu? Para abrir o portão e é isso aqui que vai acontecer que está acontecendo. E daí, assim, é, o, o que a gente está vendo é algo mais maluco ainda, porque é tipo esse exemplo que eu dei, é, a gente vai começar a ver situações dessa que apareciam nos filmes e que talvez tenham acontecido na Idade Média ou em época de guerra. Cara, vai um lá, entendeu? Abre a porteira, para deixar os outros fazerem o estrago que querem fazer. Mais uma vez, vamos acompanhar isso aqui, porque isso aqui pode ser algo que aconteça muito parecido com o da Thalese, Alê. Isso daqui virar alguma coisa pior, entendeu? De um aproveitar para fazer o pulo para o outro e de algum grupo de Hansler começar a aproveitar isso daqui a favor próprio.
0: Eu não duvido porque o F5 né? E, e aqui a gente fala do Big IP, né, mas o F5 tem muito produto que pode abrir brecha para esse tipo de coisa, né. Então, vamos ficar de olho, mas pra vocês terem uma ideia como o negócio está feio, o Departamento de, de Segurança Interna dos Estados Unidos da América, né, o DHS lá, eles divulgaram, cara, Toda a parte de risco está crescendo sem parar e o investimento não. a gente está cansado de saber. É que os americanos são tão organizados que eles não creem, não creem que mesmo colocando tanta informação para todo mundo saber do que está acontecendo, as pessoas não querem entender que temos um problema. Pois é, o que está que acontecendo? É, mais de 50% de ataques, né, dos ataques que acontecem no ano, cresceram nesses últimos dois anos, então se você tinha um ataque por mês, hoje você tem né, um e meio por mês, só que não é por mês Esse é por hora, por dia por segundo, cresceu demais então se eu tinha um milhão agora é um milhão e meio, o outro ano é três milhão e meio, o outro ano é sete, o outro ano 14 virou exponencial negócio assim ó. não para de crescer não para de aumentar os problemas e estão avisando sem parar e ninguém faz nada. O que está que acontecendo? Cada um que sofre ataque fica lá, 22 a 25 dias, incapacitado de trabalhar. Você consegue imaginar sua empresa durante 20 um mês parado? Porque os outros 10 dias de 22 não vai fazer nada, você concorda comigo? E aí o cara, depois que ele toma pancada na cabeça, o custo para ele resolver o problema é 50 vezes maior do que o de se prevenir. Então, cara, as pessoas não enxergam o problema que nós estamos vivendo, Fernando, eu chego à conclusão que não, cara.
1: A gente já falou desse assunto algumas vezes, e o lance que é muito louco é a conta que o empresário faz para esse tipo de coisa. Eu comentei há pouco tempo, há pouco tempo não, há poucos minutos, né? É, numa outra num outro ambiente que eu estava participando é que é, eu vi uma cervejaria no Brasil aonde começou quando começou o LGPD a, o executivo chega de helicóptero e falou assim se eu não eu, eu não cumprir qual é a multa que eu pago a segunda é. pergunta foi e se eu repetir Qual é a multa que eu pago? você percebe a analisação. É, mas mas em momento nenhum ele perguntou quanto custava para resolver. Aqui a gente tem dois problemas. A gente tem um problema de pessoas que não sabem suportar esse executivo da forma correta, porque se você falar que não foi feita a manutenção no helicóptero dele, eu duvido que ele suba no helicóptero. E daí, o que acontece? Ele fez análise de risco e ele percebeu que valia mais a pena ele ir a pé ou ele ir de de cometão, entendeu? Qualquer coisa assim. Então, eu acho que, de um lado, a gente tem pessoas que não sabem se comunicar com o executivo e, do outro lado, pessoas que fazem a conta muito simples, né? A conta que que algumas pessoas fazem do seguinte... Eu não pago seguro para o meu carro. Se eu não tiver acidente em X tempos, eu consigo comprar um carro novo. É conta, é matemática. Tá bom? Você paga seguro por quê? Porque você transfere o risco para outra pessoa, que é a seguradora, e se tudo der errado em algum momento, você consegue recuperar aquele seu bem pagando uma pequena parcela. Esse tipo de coisa não é explicado. Então, é assim, faltam pessoas, tá? O executivo tá errado, ele tá totalmente errado, mas ele tá errado por quê? Porque ninguém ensinou ele o certo. Eu acho que a culpa no final da história é assim, eu não posso dizer que seja nem minha nem do Alê, porque nós estamos aqui tentando ensinar o Beabá pra todo mundo. Cadê as outras pessoas?
0: É, cara, e sabe outra coisa também? E volta naquele negócio, eu tenho uma arrogância da porra, cara. Os caras não admitem que tá errado, cara. É, e tá lá, ele é executivo, fica nesse, nesse papinho bosta aí, vamos falar. Quanto que é a multa? Quanto custa? Eu pago. Você acha que isso vai melhorar alguma coisa?
1: Alguém. Vai, mas então, Ale, falta alguém explicar para ele que tá errado, que se ele não lustrar o taco de golfe dele, ele não vai conseguir acertar o negócio. Ele tá
0: vivendo um mundo que ninguém fala nada, cara. As pessoas não. É a opinião porque A gente dá a nossa opinião, os negros têm frikalt porque não quer aceitar a nossa opinião.
1: Vai, né? porque ninguém cara, quer um... a realidade. Mas então, o negócio Tão... é assim: quem tem acesso a essas pessoas. Fala a verdade ou somente massageia o ego
0: Massageia o ego
1: então é, não... além
0: da sobrevivência dos caras
1: estamos fadado ao fracasso acabou sim,
0: sim aqui acabou eu tô né por isso que nosso foco são crianças né Viram pedófilo não a gente tá co... ensinando as crianças né porque a gente vê que cada dia que passa cada dia que passa as pessoas estão menos aptas a ouvir. Né? aquele não
1: assim, é Assim, a gente está tentando salvar as gerações mais. Né? É, talvez uma, os 80% da geração mais nova e os 20% da geração que está no meio, que talvez sejam grande parte de vocês que estão assistindo.
0: Exato. Bom, é, para vocês verem o nível da mesquinharia acho que é essa a palavra melhor. Canadá Canadá A gente já trouxe informações deles aqui Que baniram o TikTok Baniram Várias coisas que estavam acontecendo E que eles consideraram errada Da da meta do WhatsApp do Qual é o nome lá do coisa Lá do russo, lá do aviãozinho Esqueci, do Telegram né? Tiveram as partes governamentais Baniram o Kaspersky né? tiraram o ursão da história, bom, beleza, pois é. Agora o, Barad- o Canadá baniu o WeChat e outras aplicações da Kaspersky do, 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 dos aparelhos que existem no governo. Né? Aí você fala assim, cara, por que estão que fazendo isso daí? Não, porque é, é, é inaceitável o que eles apresentam de controles de privacidade e segurança. Cara do céu, eu não sei onde a gente vai parar, eu não sei qual que é o impacto que nós vamos ter aqui, mas está crescendo essa onda. Eu não sei se é correto o pessoal esculhambar tanto a Kaspersky como estão esculhambando. Será que isso tem embasamento? O enxete, tem problema no enxete, tá? Banimos o enxete. Algum lugar, Fer, você viu da França que fez isso, da Nova, da Nova Zelândia, Austrália, Irlanda, Itália. Vocês viram a Alemanha, vocês viram que eles apresentaram situações públicas onde acusam as falhas e mostram os deslizes de segurança? Eu não vi.
1: É, eu acho que o que a gente. A gente tem alguma coisa aqui muito perto do que está acontecendo no Brasil. É, a gente tem é, que, tomadores de decisão, independentes de eles serem políticos ou não, é, sendo mais uma vez mal informados, e a gente até agora não viu nenhum documento técnico falando exatamente isso. O que, que a gente quer? Eu e o Alexandre, nós queremos ver o documento técnico, nós queremos ver o documento onde prova que o cara tá errado, que o cara tá comprometendo a privacidade, que o... a gente quer ver esse tipo de coisa, tá? Você não gostar de alguém, tá? É escolha pessoal sua, tá? É, por exemplo, essa essa cara do Alexandre sem barba aqui, entendeu? Quem é que gosta de uma careta dessa? Ninguém gosta de uma careta dessa, entendeu? Tem ah, pouco é Tem ah, é, a mulher e os filhos, é, tá? Mas passou. Então, é assim, você gostar ou não de alguém, gostar ou não de algum produto, é gostar, você escolhe o que você quer, qual é um embasamento técnico para escolher ou banir algum tipo de produto, é só isso que a gente gostaria de ver, entendeu? O triste é que, mais uma vez, produtos de alta qualidade estão sendo banidos porque eles nasceram no país errado, eu também acho que a nave-mãe me deixou no país errado. Faço o quê? Peço toda noite para a nave-mãe me levar para tal ou algum outro lugar, entendeu? Eu
0: queria ouvir aquela frase ecoando pelos ares: Humanos, vocês serão destruídos. Humanos, vocês serão exterminados. Que não dá mais, cara. Vai ver que esse calor absurdo que está correndo é presságio disso aí, porque não é possível
1: é tanta coisa maluca. Cara, eu até até entendo, entendeu? É Preocupações com alguma coisa. Só que quando você tem preocupação, você tira a prova, entendeu? Você acha que o seu filho está com febre? Você tem uma preocupação? Você coloca o termômetro na criança, vê o número que aparece ali, entendeu? E leva a criança para o hospital. Você tira a prova da sua preocupação. Aqui, a gente está vendo que, de novo tá tendo alguma coisa que eu chamaria de racismo tecnológico, entendeu? É ele foi criado lá, cresceu. Imagina só, tá em guerra. Esse cara pode, tá? Qualquer um pode tudo. Qualquer um pode tudo. Só que daí assim é é, 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 é muito interessante porque por um lado nós do Brasil usamos todas as soluções de anti tá? De antivírus, de países ao redor do mundo. Trend é japonesa, é. MacAfe, americana, Symantec, americana, Kaspersky, russa, é. Panda, é. Como é que chama?
0: Casova, não
1: é. Não, Panda espanhola, é o. Bit Defender, que é da. Como é que chama? O Conde Drácula, é. Tá bom, lá do lado do Conde Drácula.
0: Hungria, tá? sei lá, essas porra aí. Não, é,
1: mas então, a gente usa tudo isso daqui no Brasil. É, pensa bem, se a gente chegar e falar assim: olha, vamos fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, é porque é inaceitável o risco da privacidade e da segurança. É muito, é muito no ar, né, cara? Mas jura mesmo, os Estados Unidos já sabem onde estão todas as bases, sei lá do exército do governo brasileiro. É, a Panda também, a espécie que também está todo mundo, tá bom? Agora, você quer fazer alguma coisa, tinha que ter feito lá atrás, que era o processo de educação e ter o antivírus brasileiro. Isso aqui, de novo, a gente está falando de preconceito tecnológico. Ninguém apresentou um relatório, por mais que a gente acredite que em outros aplicativos... Possam existir coisas assim. Nós nunca vimos os relatórios. Nós somos técnicos que nem São Tomé. Só vendo para crer.
0: Eu morro de vontade para ver uma coisa dessa, cara. Porque tá demais, cara. Estou vendo muita gente falar isso. Estou vendo muita gente sendo impactada. Por que, que eu estou falando de gente ser impactada? É, tem muita gente que trabalha na Kaspersky pelo mundo. No chat, no telegram... Alexandre, sim. Lembra que nós conversamos com os caras pedindo, pelo amor de Deus, para participar de eventos pelo mundo, para não poderem ser chamados para a guerra?
1: Então, é, encontramos, por sinal, na Ecopare, pessoas que trabalham na Carspersky, entendeu? E pessoas querendo ajudar as outras, compartilhando informação e tudo mais, tá? Então, é é alguma coisa que tem que ser pesado muito bem, que a gente acha que está sendo pesado muito errado.
0: Bom, vamos dar uma luzinha no fim do túnel, só para o povo dar uma... Sabe o avestruz tirar a cabeça do buraco? Vai, 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 vai! A Microsoft vai acelerar o processo de obrigatoriedade do MFA, multifator de acesso para portais administrativos. Ou seja, você quer acessar o seu AD, automaticamente ele vai ser construído com multifator de acesso. Obrigatório. Então, por que isso? Porque perceberam que não adianta falar. né? As pessoas pessoas preferem apanhar. né? Então, apanha, querido. Apanha, né?
1: eu fazer uma pergunta para você. Você acha que se a senha um dois três quatro cinco seis 7, 8 tivesse com muito fa- com multifator de autenticação alguém tinha entrado lá? Não. Eu diria para você que muito difícil. Não é, é né, não é. Não, assim. O cara que usou um dois
0: três quatro cinco seis sete oito eu acho que não. Eu acho que seria outra pessoa. Porque o cara que foi no 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ele devia ter uma base tão ruim de, 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 de brute force, cara, que no fim ficou famoso porque deu certo.
1: Cara, já começou já o começou bullying, já começou o bullying. O bullying começou. Bom,
0: é, e aí vamos pensar se a internet do Amat tiver um duplo fator de
1: acesso. Não, mas eu tinha que ter a multi multicanais de comunicação. É, exatamente. Você que está assistindo a gente de provedores diferentes, vocês poderiam exatamente suportar a gente para que eu tivesse uma saída pela Vivo, uma pela Claro, uma pela Tim e outra pela Starlink, e fazer tudo isso paralelo, simultâneo, ao mesmo tempo, e em velocidades diferentes para que a sua velocidade não travasse e que para a gente conseguisse se divertir mais.
0: Ai, caramba, vou falar para você, viu, cara? Mas estava normal mesmo. Agora tem umas piripaqueadas aí, mas já está normal de novo. Bom, é... que bom, que
1: bom. Cara, que eu cara eu só, ó, quando eu fico calmo, você acha que começa a travar? Pode ser isso daí? Pode ser psicológico?
0: Cara, eu não sei se é psicológico, né, cara? Mas do jeito que tem gente que. Oh, oh, olha, olha a frase do Vitor: contrata Starlink. Ô, oh, 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 Vitor, deixa eu contar. Pro... Oh, oh. Vou contar uma história para você. Eu fui o primeiro cara que, acho que daqui, sei lá, eu posso estar sendo exagerado, mas eu vi, e o contei pro Amate no mesmo dia. Eu vi o cara ligar o Starlink na minha frente, fazer. E o bicho já estava comunicando a 560 mega de comunicação no meio do nada, do nada, no meio do nada, beleza, beleza, ok. Eu peguei outra pessoa que eu conheço, que também comprou um Starlink, que demorou pra caceta pra antena chegar pra ele, ele ligou, fez... e tava um lixo a internet do cara, cara, então assim, eu acho que ainda não podemos dar opinião formada sobre Starlink. Concorda comigo, Martin?
1: É, é só o dia que a gente testar. O senhor Elon Musk, esse é um apelo, tá? Duas pessoas querendo testar o seu produto e fazer propaganda positiva, caso seja possível, é claro, a respeito dele. Podia favorecer, né?
0: Poderia, poderia, poderia sim. Bom, é... agora. Vocês lembram qual foi a frase da semana de hoje? Ou já se esqueceram?
1: Ah, o que está pegando, Ale? O que está que pegando? O que está pegando? O que está o, o que,
0: tá, que eu digo, né? O que está que eu diga. Pois é. é. Semana atrasada, a gente falou bastante da Octa. Quem não conhece, a Octa ela tem produtos de controle de single sayon, multi acesso, acessos em cloud, acessos de vários ambientes, centralizador de acesso, multifatores de acesso, um monte de coisa, de controles inclusive de perfis de acesso para produtos para o mundo inteiro. E está dando o que falar, porque há algumas semanas Surgiu um vazamento que, inclusive, quando nós vimos isso, eu e o amado e falamos: Isso está me cheirando gente de dentro que fez uma grande de uma besteira com senhas que são administrativas e por isso que deu esse piripaque. É, pontos ruins, né? A maneira como foi divulgado foi de uma forma estranha. Muito mal divulgado. Primeiro ponto. Segundo ponto. Muitas empresas grandes foram impactadas e também não tiveram coragem de apontar o dedo para o lado certo, então eles especularam e criaram mais fofocas em cima do problema terceiro ponto de repente a ocTA assumiu que teve um vazamento e que esse vazamento de senhas e controles fizeram o um impacto acontecer, só que ela disse que estava corrigindo tal com aquelas coisas de gerúndio que ninguém sabe quando vai terminar ou quando vai estar tá corrigido, pois é. Agora apareceu uma notícia que eles têm é, cercaram tudo e constataram que 134 usuários, clientes deles, realmente tiveram os ambientes hackeados por falhas que ocorreram na Octa. E aí a parte mais louca da parada, eles vão além. E dizem que descobriram por onde vazou, quem são os usuários que compartilharam senha, não sei o quê. Cara, essa história está piorando, Fernandinho.
1: Tá triste, tá? Tá, 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 porque assim a primeira parte é a seguinte: foi o que você falou, a octa ela faz ah, toda a parte de autenticação única para várias empresas, mas várias, e de todos os ramos e de todos os tamanhos. Então, é assim, se alguém conseguiu, a chave mágica, entendeu? Está dentro de banco, está dentro de empresa de roupa, de absolutamente tudo. O cara dominou... Não dominou o mundo, mas ganhou um pedacinho bom ali, hein? Governos, cara. Tem um monte de governos, governos opta. Exatamente. Agora, vamos lá. O, o que a gente fala aqui, é, a gente fala de eu acho que de várias coisas. Um, é, qual é a sua velocidade de autenticação, de atualização, tá? E como é que as empresas elas se comportam frente a um vazamento? Está vazando. O cara tem que levantar a mão, ligar pra todo mundo e falar Amigão, o gatão subiu no telhado aqui do meu lado, entendeu? Cancela a porra toda, porque pode ser que aconteça alguma coisa muito feia aí do seu lado também. É ser transparente, a gente tá falando de transparência aqui. E daí a gente tá numa história que independente do motivo, cada vez vem uma coisa mais sinistra pra gente.
0: É muito. E, e aí, cara, a como é que fala? O pessoal de imprensa, né, deles, tal de marketing, vai lá e fala assim: "Foram só 134 clientes. Isso é menos do que 1% do que nós temos". Gente, isso, se eu sou esse 1%, eu ficaria muito pé da vida com uma declaração
1: dessa. Mas Alexandre, tá bom. 1%, se for 1% só banco, qual é o prejuízo? Então é assim, falar 1% não significa absolutamente nada, né? É 1% de banco é um prejuízo gigante. 1% de banca de jornal é bem diferente. Só que banca de jornal não compra isso daí, né? É
0: E outra, né? os caras ainda tiveram a cara de pau de falar que não, relaxa, foi só entre 28 de setembro e 17 de outubro que isso aconteceu. Se aconteceu, e como eles conseguiram, foi só em 134 empresas. O cara só piora, cara. Só piora. É aquele cara que você tem que pegar, amarrar no no poste, bater com o gato morto, até o gato miando, cara. Porque, pelo amor de Deus,
1: cara... O o, o responsável pelo marketing lá, ou pela assessoria de imprensa, os caras tinham que demitir essa pessoa, porque essa pessoa não tem o mínimo de maturidade e responsabilidade para se comunicar com absolutamente ninguém. É simplesmente lamentável.
0: Teremos cenas no próximo capítulo? Eu acho que sim. O que você acha?
1: Certeza. Certeza. Essa é o oposto. Essa é o oposto, entendeu? Essa é o oposto. Corto, corto a unha do, do dedinho em público, online. E meu
0: filho andando com o boné da Octa. O boné é bom, pelo menos? Segundo ele e tal, tá na cabeça pra provar que ele já foi invadido. Foi que conversa é essa, moleque? Ele falou assim: É pai, depois que eu sentei lá e fiquei jogando aquele negócio, tenho certeza que eles leram o meu cérebro. E você não tinha me falado nada, aí eu já tinha ganho o boné já fui invadido
1: no mínimo pela engenharia social. Ah, meu
0: Deus do céu! Bom, gente, é isso aí, né? problema para todo lado situações estranhas para todos os lados a horta que vai crescer a gente tem quase certeza que vai sair mais coelho dessa moita né fácil fácil podia também trabalhar com a gente para aprender um pouquinho né é tudo bem bem é ótimo estar de volta com vocês. Mais uma vez, perdão, perdão, perdão por nós não estarmos online na semana passada, porque foi zoado, cara. Foi zoado, foi intenso.
1: Valeu. 1% também vai. Então,
0: olha, que péssimo. É, lamentável. É meio meio desculpa de político no palanque, né, cara? É uma tristeza para não falar outra coisa. Mas está calor para caramba. Abra uma cerveja se você já não está tomando em seu aconchego do lar. <risos> Vá até o outro lado da rua. A live em espanhol é... Os hey, outros não são capazes de fazer isso.
1: Teremos, sim. Próximo ano estaremos
0: ali. E tem uma coisa que eu não compreendo até agora. O que? A vez à vez. Por que, que tanto fala assim, à vez? A ver.
1: Eu, eu conheci uma, ver. Pessoa, uma pessoa que falava... Ete, e-te. E-te. E ia começar a frase e falava... Ete. Eu não sei se era o ET chegando, entendeu? Se era este alguma coisa. Mas começava... Todas as frases começava com isso daí. Eu achava muito louco, né? Mas...
0: A ver. A ver.
1: ET, a, a ver. ver.
0: É, cara, então, cara, sei lá, viu, Henrique, eu fico cada coisa que eu eu já nem me assusto mais. Galera, um beijo enorme para vocês, vale tudo bem, o vale eu entendo, agora o haver, o haver é que é estranho. Galera, muito obrigado de novo vocês estarem aqui com a gente, valeu, né? vocês são nossos queridos querem tirar dúvidas, querem lançar alguma polêmica, façam, façam, é isso que a gente quer, polêmica e acidez, façam. E a gente vai dar muita risada ainda com a First Point, a Octa a né? Octa, a bola da vez, VMware, né? VM, Microsoft, Apple, afinal de contas, a gente teve uma amiga que falou com todas as palavras pra gente. Eu uso IOS porque ele é muito mais rápido. Muito. Até semana que vem. Um beijo do Alexandre Belini E tá aqui do meu
1: lado. mais um programa feito por especialistas. Achou que eu tinha travado, né? Mas não, não foi isso. Feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, informativa. para você pensar, colocar essa cachola aí. Não é só um porta-cabelo, entendeu? É, mas sem nunca esquecer a inteligência, a informação e a dose de política e acidez. Política nada, polêmica. Obrigado. Oh, política e polêmica tá ali, velho.
0: Né? <risos> We'll